0: Bom dia, meu povo! Ótima quarta-feira para vocês. Estamos aqui ao vivo, Café com o Evangelho, no dia 3 de janeiro de 2024. Eu, se me dissesse lá atrás, há 30 anos atrás, que eu cheguei em 2024, eu diria que era uma mentira, né? Eu realmente nunca imaginei chegar assim tão longe, não que eu achei que eu fosse desencarnar, mas é como se virasse né, o século, como se tudo fosse acabar, né? Então é uma alegria a gente estar aqui hoje, eu tenho um primo que faz aniversário, então todo mundo que faz aniversário é nesse mês de janeiro, está né? fazendo nesse início de ano, possa ser abraçado pela espiritualidade maior, recebendo aí os fluidos benéficos e salutares para um novo ano de vida, não só de ano novo, mas desse ciclo de vida que se encerra e que se inicia com uma nova data especial na vida de cada um de vocês. E é, começamos o Café. Falando de comida, né? Pré-café, falando de docinho, churrasco, feijão tropeiro, queijinho, isso é de mexer com as lombrigas que estão lá tudo adormecido esperando o café da manhã. E elas já começam a agitar e a gente já vai agitando por aqui também. E aí, Pati, o povo fala cedo de comida na sua casa enquanto você está com fome? Porque aqui no pré-café sempre faz. Bom dia para Dalvinha, bom dia para. Kátia, que chegou aqui conosco, a Rejane, a Maria das Graças, a Sueli também já chegou, como a Sônia Centeno, a Vera Generosa e a Dona Geni. Eu acho que esse povo, se fizesse um café presencial, ia ser aquele que ia trazendo cada comidinha específica do seu, do seu estado, da sua localidade, seria uma maravilha. Então, povo, enquanto a gente não faz o nosso café presencial, vamos fazer o presencial na espiritualidade, Vamos combinar um dia, todo mundo vai para a espiritualidade enquanto dorme e a gente faz um café presencial lá. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui nos comentários, dar esse bom dia para esse povo animado e vamos fazer a nossa audiodescrição para contemplar, abraçar os nossos amigos e irmãos que não conseguem ver a tela porque são né, cegos ou têm baixa visão ou os nossos amigos do podcast que estão em casa e que não conseguem nos ver. Então, nós estamos naquela tela do YouTube, com uma tela maior, ela tem um fundo rosa e branco, no alto à esquerda, no canto superior à esquerda, nós temos uma tarja rosa escrito Café com Evangelho, e no canto inferior à direita, nós temos o nosso boneco, que simboliza Jesus para a gente, ele é um homem de pele morena, cabelos é, à altura dos ombros escuros, barba e bigode espesso escuro, ele tem um dedo apontado para o lado, para a tela. Ele usa uma blusa branca, aparece só a bolinha da blusa branca e a frente dele, numa escala muito maior, em maior tamanho, tem uma xícara de café branca com a espuma desse café em formato de coração. Nós estamos divididos em três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda. Sou uma mulher branca, tenho meus cabelos grisalhos. eles estão presos atrás no rabo de cavalo. Uso um óculos de grau de aro redondo, claro, com a ponta puxada, no um gatinho. Uso um fone de ouvido preto. E o meu minha roupa que eu visto, ela tem um fundo laranja, tudo de abóbora, com uns pontinhos amarelos e umas bananas aparecendo. O meu fundo de tela, lá no fundo, tem um meio sol pintado, deitado, com a parede no fundo clara. À esquerda, uma parede clara com objetos decorativos. E à direita, um armário de madeira. Ao meu lado, nós temos, no canto superior à direita, Marcelo Turra. Marcelo é um branco, de cabelos castanhos escuros, tem um topetinho com uma mechinha grisalha. Marcela usa um óculos de grau de aro escuro redondo, um headphone, uma blusa de cor goial, essa mão bem clarinha, e o seu fundo de tela é uma parede branca com um quadro, é, com uma pintura atrás. Abaixo de nós, centralizado na parte de baixo da tela, nós temos a nossa convidada do dia. É a Sheila Azevedo. Sheila é uma mulher branca, de cabelo curto na altura da orelha. Ela tem o cabelo escuro, ondulado. Usa um óculos de grau de aro redondo, um pouco maior. Ela usa uma roupa, um vestido, uma blusa de alça, com um fundinho bege e uns detalhes em marrom. E o seu fundo de tela é uma parede branca, com uma cristaleira atrás dela, e em cima da cristaleira tem um quadro. E à direita, à esquerda, nós temos uma pontinha ali de uma porta. E abaixo de nós passam banners durante o café, e o que passa agora nos estimula a curtir, compartilhar e a se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita. Bom dia, Marcelo. Eu estou com fome, tá? Então
1: eu vou começar o café com. Com Evangelho de Senhor, ó. Ó oh, bom Jesus, terra de hospitalidade, longe de ti, quase morro de saudade. Sheila, querida conterrânea, bom Jesus esse do Itabapuana, querida amiga, estávamos aqui desenterrando alguns defuntos de bom Jesus falando da alta gastronomia bonjosuense, que só tem lá, né? Não existe outro lugar. A comida de Bom Jesus é maravilhosa, as pessoas de Bom Jesus, e Bon é uma cidade muito especial, porque Bon é uma cidade que teve uma, uma presença árabe, libanesa grande. Então, assim, em Bon sempre tem um libanês, tem um árabe. Então, assim, é uma comida muito cheirosa, muito perfumada, muito temperada. É um negócio assim, que, quando a gente vai lá, a gente come, e a gente come bem. Eu entrei no lugar em Jesus que, que o que servisse fosse ruim. Né? E começamos a lembrar de coisas, de passado, nem chegamos à Mug Lanchonete, Sheila. Depois não não vamos nem lá na, né, na Mug Lanchonete, seu sanduíche de pernil, de lombinho, de porco, aquelas coisas maravilhosas que nós comíamos em Boa Jesus. E é impressionante, porque Jesus é uma cidade quente, né, Chile. Como é que se come naquela cidade quente, né? Não combina calor com comida e a gente está nem aí. A gente come assim mesmo, é uma alegria, todas as festas maravilhosas, todos os chuviscos, campistas importados para Bom Jesus e eu e isso é uma memória, comida em Bom Jesus o cheiro da comida, a alegria de se celebrar, porque comida é motivo de celebração. Olha, eu vou dizer para você, hein, foi uma alegria, esses dez minutinhos que estivemos antes de iniciar, falando das minhas memórias, já apesar de, de estar fora de Bom Jesus desde 1982, eu tenho tudo aqui. E não briga comigo não, que o Fabião tem mais do que você, porque são coisas muito impregnadas aqui na minha cabeça, né? São coisas muito fortes de lembranças, de show, do trio, parada dura na Praça, Governador Portela, Perla, na Praça, Governador Portela, quem nunca assistiu na né, cena, que atira a primeira pedra, no tempo que tinha festa de Bom Jesus, antes da pecuária, lá naquele fim de mundo. Então, assim, é uma alegria enorme estar te recebendo aqui, porque eu estou recebendo, por Jesus, frita papoana. Bem-vindo, querida.
2: Bom dia, gente. Primeiro, quero agradecer muitíssimo, porque eu amo o café, sempre que eu posso, apesar de ser, de ser um horário que eu estou entrando no meu trabalho, então é difícil. Então, às vezes, eu assisto em outros momentos. Então, quero deixar aqui, de coração, o meu agradecimento, agradecimento à Dora, que não está aqui hoje que me fez o um convite, uma pessoa que também que eu aprendi a conhecer e gostar. Não conheço o Marcelo pessoalmente, mas a gente sempre que está junto é isso aí, é só lembranças, né? E é exatamente o que o Marcelo falou, ele sabe muito mais coisas, e ele vai só falando. meu, é verdade, é verdade. E, e assim, eu sempre falo com ele, você precisa encontrar com a minha mãe, porque minha mãe é uma memória bojesuense em pessoa, tudo que você fala, ela começa a desenvolver, eu falo, mãe, tem gente que não sabe o que você está falando, mãe. Não, não, mãe, é do seu tempo. Mas, bom Jesus, é isso aí mesmo, sabe? Uma alegria, a gente gosta de receber muito bem e sempre tem que ter comida no meio, porque a gente não tem muita coisa para oferecer, né? Uma terra quente, mas tanto que está no nosso. Se ele continuasse cantando, eu ia chorar, porque essa música começa a cantar, não tem bom Jesus, que não arrepia, né? e é realmente uma cidade hospitaleira. Muito obrigada, meninos, por me receber aqui hoje, com essa alegria que vocês recebem, viu?
0: Olha, é, você falou assim, não tem muito o que oferecer. Aquele que abre a sua casa, que recebe com um abraço, um café quentinho e uma prosa, eu acho que não tem melhor acolhimento na vida, né? Tem gente que fala assim: ah, eu não bebo café, pode ser um copo d'água, não tem problema, porque olha, é o um acolhimento maior, né? E eu concordo com a Mônica Ribeiro, deu até vontade, eu acho que assim, a gente podia fazer já uma excursão para conhecer Bom Jesus, conhece a casa de Cheira, cada cantinho Sim. desse, partiu, partiu, conte comigo aí para fazer isso. Conhece
1: a, a belíssima região terrana Bom Jesus, que está Sim. nas localidades de Calheiros. <risos> de Rosal. <risos> então, a gente,
0: um a gente já tem o um guia.
1: A gente já tem o guia, Mônica. Eu, vou, eu vou, vou mandar a época do festival do choro de Rosal. Fazer chorinho lá em Rosal. Doideira.
0: Gente, para quem está chegando agora, para quem está chegando agora, né? acha que o Café com Evangelho é um programa de culinária também, entendeu? E turismo. E a gente fala um pouquinho de tudo. que a gente... Lembra, né, que na época de Jesus tinha abundância, tinha fartura de amor, de afeto, e é isso que a gente tenta ter aqui também, né, um pouco de abundância, daquilo que ele impregna dentro de nós e que a gente reverbera para o mundo. Então, vamos para o nosso estudo, né, pessoal? Nós hoje mudamos um pouquinho só o um versículo e o capítulo de Ado dos Apóstolos que a gente está estudando, então a gente foi hoje, nós vamos estar hoje, o capítulo 12, versículo 3 a 19, Perseguições em Jerusalém. Então, para quem está em casa, nós vamos estudar hoje os itens 18 e 19. Ah, o link de acesso ao texto se encontra na descrição do vídeo. Então, é só vocês entrarem na descrição do vídeo. Deixa eu botar aqui o link para vocês. Está aqui. Na descrição lá do vídeo, porque nem sempre quando a gente colocava no chat ele não abria, né? Está tendo essas incompatibilidades aí com o Google. Então, é só vocês é, usarem o seu navegador. É, usual ou se não entrar pelo computador. E antes, então, da gente poder fazer a nossa leitura do texto, Marcelinho, você faz uma prece para a gente, por favor, querido.
1: Vamos fazer aqui a nossa oração. Agradecendo esse momento de confraternização, recordando das nossas origens, Senhor, um homem que não sabe de onde veio, dificilmente saberá para onde vai. Se nós não devemos olhar para ontem, com esse saudosismo aprisionante. Nós precisamos olhar para ontem para ver o quanto nós caminhamos e o quanto nós carregamos das memórias boas, transformadoras, que nos transformaram, que fizeram ser os homens e as mulheres que viramos hoje. Senhor. Muito obrigado pela presença da Sheila, que ligou em mim tantas memórias lindas. Agradeço imensamente que esse momento seja um momento de reflexão que seja útil para o nosso coração. Obrigado, de filha amigo, Fique conosco hoje sempre que nós te pedimos, na graça de Deus.
0: Assim seja e assim será. Então, amigos, nós hoje vamos colocar aqui o texto na tela, um minutinho da paciência de vocês. Então, Sheila, nós mudamos a configuração, para quem está em casa, nós mudamos a configuração, estamos empilhados, eu, a Alessandra, a Marcelo e Sheila à esquerda, e no centro, à direita, nós temos o nosso texto que está em letras rosas e, em, desculpa, em fundo rosa e letras pretas. Pega um minutinho só, que aqui eu sou um pouco atolada. Então, querida, vou deixar então, você iniciar a leitura do texto e a partir da, do encerramento da leitura do texto, você pode começar as suas é, considerações e nós voltaremos para a configuração original. Então, fique à vontade.
2: Então, vamos fazer a leitura. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por Próculo, que os informou de todos os sucessos, por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura. Simão Pedro fora preso sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos secazes de Herodes. Mas dias depois um anjo visitar o cárcere do apóstolo, restituindo-o à liberdade. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite com o relato da sua libertação. Os companheiros mais ponderados induziram-no então a sair de Jerusalém e esperar, na igreja incipiente de Jope, a normalidade da situação. Prócoro contou com o apóstolo, contou como o apóstolo relutara em aquecer a esse alvitre dos mais prudentes. João e Felipe haviam partido. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração à personalidade de Tiago, que pelas suas atitudes de profundo ascetismo impressionava a mentalidade popular, criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe a insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas quando viu a casa cheia de enfermos, de famintos, de mendigos andrajosos, houve de ceder a Tiago a direção da comunidade e partir para a Job, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Barnabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, o filho de Alfeu. O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas podiam-se lhe notar desde logo os receios e inquietações. Repetiu as informações de prócoro em voz baixa, como se temesse a presença de delatores. Alegou a necessidade de transigência com as autoridades. Invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu, referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criaram novas disciplinas. Ninguém poderia falar do evangelho sem referir-se à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro Ouviram-no com grande surpresa, entregaram-lhe entregaram em silêncio o auxílio financeiro de Antioquia.
0: É, Fique à vontade, querida.
2: Obrigada. É, essa leitura é interessante, porque a gente vai vendo detalhes é, de todos eles, de cada elemento que está envolvido, o cuidado, primeiro o cuidado um com os outros, e o cuidado com a própria igreja, eram momentos muito difíceis, né eram momentos de, de, de muita tensão após a morte de Tiago. E, o, e a primeira situação que nós vamos ver é o cuidado de Simão Pedro, assim como também anteriormente tiveram com Jesus, né, do sepultamento, nós vamos ver que isso era algo que eles tinham muito cuidado, né? é como se o corpo, não sendo sepultado, desse a eles uma, uma, uma inquietude, né? e isso a gente vai vendo que é um carinho, que é uma atenção, que é um cuidado, e aí Simão Pedro vai romper né, todos esses momentos de tensão, e tentar buscar no corpo de Tiago para fazer o sepultamento. Diante disso, a gente vai encontrar a prisão de Simão Pedro. E nós vamos ver também que mesmo diante dos momentos de tensão, vale a nossa fé, vale a nossa crença, vale nós voltarmos para nós mesmos na certeza do que nós queremos. A gente precisa ter essa segurança né, do que nós queremos. Nós estamos aí diante do nascimento do cristianismo. São vários detalhes, são várias situações que a gente vai encontrando porque foram momentos muito difíceis. E nós devemos muito, muito a todos eles, né? Esses apóstolos que tiveram a coragem de enfrentar em momentos, gente, que nós não tínhamos nenhuma ferramenta, vamos dizer assim, é, material, a não ser a união desses queridos que amavam Jesus e queriam perpetuar a sua ideia, o seu evangelho, os seus ensinamentos aqui na Terra. Claro que nós reconhecemos aí também o cuidado de Jesus, a atenção de Jesus do outro lado, quando ele envia então um anjo para que tirasse Simão Pedro né, das garras da prisão e daqueles né, que tinham ódio, que de alguma forma queriam é, erradicar o cristianismo, mas ele já estava na alma o cristianismo já estava no coração. Ele já estava dentro daqueles que acreditavam e queriam estar com Jesus nesta forma. né? Eu sempre, meus irmãos, fico imaginando o que é estar na presença de Jesus. E alguns desses tiveram essa possibilidade de estar. E quando é, Jesus não está mais presente e você tentar buscar Jesus em cada situação, em cada momento da nossa vida. Eu fico aqui realmente encantada com esse ímpeto né, de Simão, e aí, adentrando o texto, que com certeza a gente vai estar tá aí aprofundando, nós vamos ver como dois anjos, é, Paulo, né, Saulo e Barnabé, também com esse cuidado, com essa atenção de vir em socorro, da Igreja
1: de Jerusalém. É, sabe o que, que me, me dá a... a in, que eu fico assim, como eles eram sábios, in, intuídos, né, porque eles criaram uma rede de proteção e de cuidado entre eles, como eles se ouviam é muito doido isso, né? como eles se escutavam, não havia atitudes independentes, assim, coisas de vai lá e vai, assim, me, até o ímpeto de Simão, de ir ao sepultamento, de ajudar, fazer parte daquilo, se cuidado com o corpo, afinal de contas, todos eles eram homens sem recursos, a única coisa que eles tinham era o corpo que eles vestiam. Então, era como se, poxa, o meu único bem vai ficar jogado em qualquer lugar, a minha veste que me permitiu. Então, tinha esse é como se você usou né, esse afeto pelo corpo, não essa prisão. Era como se aquela pessoa merecesse a minha coragem na hora que eu fosse findar aquelas existência por né? isso que chama-se em diversas situações, como é importante dentro de uma religião essa rede de segurança e de proteção. Né? Como a gente viu isso sumir muito do centro espírita, né? essa rede, o companheiro não vai ao centro uma semana, não vai ao centro segunda semana, não vai ao centro a terceira semana, aí um fala assim, fulano sumiu, aí o outro fala, é, sumiu. E sumiu. E aí ninguém procura, principalmente em cidades já maiores. Acredito que, em Boa Jesus, ainda seja mais fácil, porque é uma cidade de menos população e as pessoas se encontram mais pelas ruas. Mas quanto maiores são as cidades, os companheiros desaparecem das instituições e não são sentidos e, às vezes, estão precisando, estão abalados emocionalmente, porque a depressão está coisa doida aí, e, e tem os, a desencarnação de um companheiro da casa espírita, né, a gente tem disponibilidade de ir ao velório, de levar uma prece, de nos despedirmos daquela veste, Simão foi no sepultamento, foi preso por aquilo, a gente não vai, manda mensagem por isso daqui, que hoje virou né, mensagem para a família, estou sofrendo muito. Mentira, não está. Não tira o seu tempo. A gente estava falando de Bom Jesus, me lembro, antigamente, quando saiu um velório em Bom Jesus, quando saiu um cortejo fúnebre, todas as lojas abaixavam as portas, meia porta, os comércios baixavam. Aí você fala, ah, mas é que coisa cafona, cafona. É uma vida que deixa esse mundo. Não é cafona, não. Não. A gente lida com a, com a morte hoje, com uma indiferença tão grande. Né? Tem gente que morre uma pessoa atropelada numa rodovia e o corpo está ali no chão. Está o outro lá de trás, precisando: tira isso daí! Está atrapalhando o fluxo! Entendeu? As, as pessoas viraram atrapalhamentos de fluxo quando morrem. Né? Então, assim... Tudo isso, o desrespeito pelo fim da, de uma vida, é de repente. É porque as vidas não representam mais nada para ninguém. Talvez nem para elas próprias. E essa rede, se cuidado, esse ouvir que se tinha um no outro, Pedro, não vai. É, um cuidava do outro, Sheila, era uma coisa muito doida. Eles se cuidavam, eles se protegiam... Eles Sim. tinham esse, esse zelo um com o outro, porque uhum. era uma coisa que poderia Você imagina o sinédrio romano, o sinédrio judaico, com os, o amparo de Roma, a força política, religiosa, a força militar, todo ao lado do tudo estava ao lado do sinédrio. Uhum. Ao lado dos cristãos, Jesus e a fraternidade. Então, se eles não se amassem, se eles não se protegessem, se eles não se cuidassem, se eles não se quisessem, tem Jesus que desse jeito naquilo.
2: Verdade. Me,
1: me, é quase que me tira. Dava de chorar de descobrir e de nos perguntar onde se perdeu isso no, no cristianismo do século XXI. É verdade.
0: Só pegando o seguinte que Marcelo falou sobre a questão do desencarne. A gente lembra que tem pessoas hoje em dia que não conseguem sepultar ou velar os seus, os seus mortos, né? que os corpos, os corpos desaparecem, os corpos são fragmentados durante o desencarne dessa pessoa. E quanto é importante essa questão do sepultamento. Né? Ele é muito importante, lógico, porque a gente mostra o respeito por aquele corpo que nos serviu, que foi necessário para que a gente estivesse é, vivo nessa encarnação, mas como é mais importante para a família, porque faz parte do processo do luto. Então a gente lembra que quando Estevão foi é, morto no sinédrio, né, na sinagoga, pela, 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 no, 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 no sinédrio pelo, pelas pedradas imputadas por Saulo, e Gamaliel mostra esse respeito, dizendo para Saulo que estava devolvendo o corpo de Estevão para a casa do caminho para que eles pudessem o sepultar, né? Então eu estava vendo eu estava vendo um filme uma série ontem que não tem nada a ver com doutrina espírita, né? Mas era justamente eram duas pessoas que tinham desencarnado em momentos diferentes, três na verdade, e a pessoa falava assim: você viu o corpo? Era uma série que passava em, na, em, na Inglaterra, que geralmente os, alguns países têm o culto de não abrir o, o caixão. Então você não vê o, o morto, né? você não vê aquela pessoa. E aí ela falava assim, não, eu não vi. Então para mim não fechou o ciclo. Então para mim ele está vivo. Aí algumas pessoas falam assim, ah mas eu prefiro não ver ninguém no caixão, alguém que eu muito amei no caixão, porque aí eu, eu vou ter lembranças dele enquanto vivo. A questão é... É lógico que é uma questão muito individual, né? Cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua necessidade, mas quanto esse rito do velório né, e do sepultamento é necessário para aqueles que enterram seus mortos, né? Para aqueles que enterram seus amores. E aí eu fico pensando, essas pessoas que infelizmente estão na guerra e que os corpos não podem ser recuperados, pessoas às vezes que caíram no mar e nunca foram encontradas enfim, existem existe processos de desencarne que realmente, pessoas mortas né, pelo crime. A gente lembra de Tim Lopes, que as pessoas não tiveram o corpo dele de volta. Então, como isso faz parte de um processo, e aí algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas Simão Pedro era o chefe dessa igreja. Era a obrigação dele lá e reclamar este corpo. Ele sabia, né, ele, ele tinha isso no coração dele de não dessa obrigatoriedade, mas desse carinho de mostrar esse respeito por Tiago, até porque Tiago era um irmão dele, né? Então eles tinham cada um as suas diferenças, mas eles conviveram juntos durante uma parte do processo da caminhada com o Cristo e dele se conhecerem, e quem é que não vive com alguém durante muito tempo, de uma forma muito intensa, e não chama o outro de irmão? esse sentimento de irmandade, de, de afeto, de fraternidade, de carinho fraternal. Então, Simão Pedro sabia que também era um risco para ele, ir em busca do corpo de Tiago, e mesmo assim ele vai. E aí, quando ele volta, quando ele é, ele é solto, a primeira coisa que os amigos da Casa do Caminho falam é o seguinte, recolha-se, saia de Jerusalém. Da mesma forma que foi feito com Saulo de Tarso em Damasco, da mesma forma que foi feito com Saulo de Tarso quando ele estava em Jerusalém. Saia daqui para não ser preso. E aí muitas pessoas podem dizer assim, isso é um ato de covardia. A fuga é um ato de covardia. E aí eu fiquei pensando, o que? Quanto a gente ouvir o outro e não ir para o embate é importante. Porque quando a gente está dentro de uma situação conflituosa, muita gente diz assim, eu dou um boi para não, não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Então, a gente tem muito hábito do confronto, do embate, né, da discussão, da dissensão. Então, o quanto é importante a gente reconhecer que sair de cena é importante. O quanto é importante a gente reconhecer que não brigar é o caminho. Porque a gente tem esse ímpeto, né? Então muitos poderiam dizer assim: vai lá, Simão Pedro, vai lá agora e conclama os adeptos da casa do caminho, aqueles que você ajudou, e vamos lutar contra. E ele dizia assim, eu vou sair. E ele tinha vontade de ficar, não para o embate com Roma ou com Herodes, mas sim para a assistência àqueles aqueles necessitados, mas justamente pela assistência aos necessitados é quando ele olha e fala assim: eu vou ter que sair de cena para que eu possa manter esse povo sendo ajudado, né? Então ele se retira de cena, mas por fraternidade aqueles irmãos que necessitavam de auxílio do que pela necessidade do confronto, né? Então é como a gente é importante a gente reconhecer né, e a gente admitir o que a gente precisa sair de cena. Né? E a gente sempre que tem tá evidência. Não, eu tenho que estar tá aqui, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se eu sair daqui, ninguém nunca mais vai lembrar de mim. Então, ninguém nunca, eu também nunca mais vou lembrar da dor que me infligiram, nunca mais eu vou lembrar. Né? Então, assim, a gente fica tentando manter aceso dentro de cada um de nós o que corrói e não aquilo que constrói, né? Marcelo caiu, para quem não está vendo a tela, nós estamos só em duas, na tela agora eu, Alessandra e Sheila, Marcelo caiu, estamos aqui rezando, para que não tenha se machucado e que volte logo.
2: Com certeza não, daqui a pouco ele chega. O é, ali tanta coisa bonita aí que você falou, viu? É, ponderações importantíssimas. E, e esse cuidado de, às vezes, nós precisarmos nos recolher e nos afastar, é baixar um pouco da nossa vaidade, baixar um pouco do nosso orgulho, né? A gente vê isso na fala de, de João Batista, quando ele é, batiza Jesus, né? Então, ele vai falar que ele precisa né, que um rebaixe para que o outro cresça. Então, é, isso é passar a bola, né? É o que Marcelo estava dizendo aí anteriormente. Não fosse isso, talvez hoje a gente não estivesse aqui falando do evangelho, apreciando, né? Claro que o cristianismo estava aí já fortalecido. Marcelo parece estar voltando, né? Bem-vindo, Marcelo, de volta. <risos> é, é, esse, esse, todo esse cuidado que, do início né, do, do, do cristianismo... Nós vamos ver que foi fundamental, foi importante, e você encontrar um local cheio de pessoas que precisavam de assistência, que precisavam de cuidado, sentir a dor deles e falar, infelizmente eu não posso estar aqui nesse momento, eu preciso passar essa tarefa, esse cuidado para os outros, porque muitas vezes, meus irmãos, eu não sei se acontece isso com vocês, a gente acha que pode dar conta de tudo, né? as tarefas da casa espírita, não, eu não posso deixar para ler, porque ela não vai dar conta, sou eu que vou dar conta. Então ele precisou naquele momento falar, não, eu tenho que deixar os cuidados de Tiago. Tiago era a pessoa mais indicada? Não sei, às vezes sim, às vezes não. né? Em alguns momentos nós precisamos é, delegar aos outros as tarefas e quando nós delegamos nós estamos dando oportunidade aos irmãos né de mostrar o trabalho é, eu tenho uma amiga aqui na casa espírita que ela fala assim a sua função é me dar serviço e a minha função é te obedecer que às vezes eu peço ela alguma coisa ela fala pode pedir porque eu já descobri que a minha função aqui é só te obedecer, e você tem essa função. Então, eu, eu já consigo entender né, que ela está pronta, mas ela precisa de alguém que coloque ela no trabalho. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela desempenha as tarefas que a gente precisa nesse bate-bola, que é a nossa vida. Nós não estamos aqui para tudo e para todos. Né? Nós, em algum momento, Vamos ter que passar essa bola. Porque quando nós nos enchemos de vaidade e de orgulho, em algum momento, né? Se, se Simão Pedro, naquele momento, tivesse não tivesse se recolhido, talvez a história nos mostraria outras situações, né? E aí a gente vai ver assim: estava tudo certo? Estava tudo certo? Estava intuído? Estava intuído. Assim como anteriormente a chegada de Saulo e Barnabé foi por intuição também, né? Eles foram levados ali para para socorrer a igreja por terem sido instruídos para isso, como anteriormente temos visto aí né, nos, nos programas anteriores que diziam isso, né, na própria fala, e eu acho lindo, acho importante demais a, a, o papel de cada um, como que cada um desempenhava esse papel, de forma é, tão consciente do que estava fazendo. Né? Eu, eu amo ler Paulo, porque Paulo, para mim, é entusiasmo puro. É estímulo, é estímulo. É você olhar para você e falar assim, o que, que você está fazendo? O que está que te impedindo? Você não está fazendo por quê? Você não precisa andar nem para chegar na casa espírita. Você tem uma forma de chegar muito rápido hoje. Nós não precisamos de cavalo, não precisamos andar, né? Temos vários... Se você, em última instância, não pudesse, você liga para o seu amigo e fala, fulano, hoje eu estou a pé. Você passa aqui para me pegar, pelo menos, em bom Jesus, acontece, né? E a gente chega. E não é só a casa espírita. É em qualquer situação. Eu posso fazer uma visita ao meu irmão? O que está que me impedindo meia hora que a gente deixa para ir falar àqueles que necessitam, receber do outro né? esse cuidado? Eu acho que é um pouco disso,
1: né, meus irmãos? Eu, eu li uma ocasião, falando um pouquinho sobre morte ainda, que uma, da, uma das coisas que fez a grande virada da perspectiva sobre a morte foi a, a forma de se negar. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles celebram, eles fazem uma festinha quando morre alguém. Não porque o objetivo é enaltecer a memória, não é refletir sobre o futuro. É um cântico à memória. Né? Então, o que aconteceu? Com o, advento, o surgimento de aviação, o mundo ficou muito pequeno. Então, Há anos... Por exemplo, em 1800, o universo que aquelas pessoas viajavam era mínimo. Em proporção do que a gente viaja hoje, você acorda e fala assim ah, fez um sol bom aqui, vou lá em Guarapari. São o carro e vai. Passa o um dia em Guarapari. Tem pessoas que em 1800 passavam a vida inteira e não conheciam os ciclo de de Bom Jesus. Porque não tinha. Era... Outra coisa. Então, com essa tecnologia, encurtamento de distâncias, o mundo ficou grande demais e, consequentemente, as pessoas ficaram muito mais egoístas. Elas querem aproveitar o tempo que elas têm com elas. Então, a morte passou a ser uma coisa vivida em CTI. A morte hoje é em CTI. É comum uma pessoa morrer no CTI. Ninguém leva mais um, um moribundo para casa. Lembra, Sheila, quantas pessoas morriam em casa, adoecia para o hospital, vai para casa. Ah, mas ele está sofrendo. Aí eu te pergunto, quem está hospitalizado não está so sofrendo? Pior, além de estar sofrendo, está sofrendo olhando para a enfermeira que ele não sabe o nome. Está sofrendo olhando para um médico que está olhando ele como um paciente. Então, eu digo para as pessoas: o meu filho será no sofá da minha casa se eu tiver tiverem o mínimo de razão possível. Por quê? Porque as pessoas falam assim: ah, eu deixei lá para ele ter bons cuidados. Não, não. Você deixou lá porque você não quer cuidar. Você não quer perder uma noite de sono. Você não quer dizer assim: não tem condição da gente botar uma enfermeira aqui e eu ficar fazendo uma massagem do pezinho do meu pai e da minha mãe. Fazendo a sopinha. Eu posso dar a ele a sopinha que ele gosta? As pessoas não querem isso mais. As pessoas estão a adorar. Ele morreu, graças a Deus. Morreu cercado de todos os recursos. Porque, na verdade, eram só recursos. Não tinha um olhar conhecido. Gente, deve ser a pior coisa do mundo você morrer olhando para um estranho dentro do CTI. Eu fico pensando... Eu fico pensando, eu desencarnando e a, a técnica cumprindo sua função, oh, doutor, a pressão está baixando, está indo embora, os batimentos, ela está me olhando como a máquina deixando de funcionar. Simplesmente. E o ente querido, segurando na minha mão, me lembro: nós tivemos uma tia que desencarnou de câncer aqui em Cabo Frio, no hospital mas minha mãe não deixou ir para o CTI, falou, não, Ela precisa ir. Ah, lá vai ficar um pouco mais ventilada. Deixa ela aqui no quarto. E o quarto estava cheio de família. Quatro irmãs, duas cunhadas, um monte de sobrinho em volta na porta, e ela desencarnou ali. Não tinha um médico, mas tinha 200 familiares dentro do, 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 do quarto. Né? E aí a gente, eu, tô, eu vejo isso em relação à morte, as pessoas estão com tanto pavor disso que elas estão transferindo e eu li um texto é essa transferência de morte para a CTI. E antigamente, Sheila, as pessoas morriam dentro de casa. Quantas pessoas morreram? E, ah, em agonia, estava em agonia. Gente, você morre em agonia no hospital também ou você pensa que... A diferença é que eles te dão um anestésico para você apagar. Então é isso, porque você vai ter uma parada cardiorrespiratória... Para
0: não ter uma dar trabalho, e, você e vai a tia ter uma parada... paga
1: para você não dar trabalho. Você vai ter uma parada cardiorrespiratória em casa. A questão é que as pessoas não querem mais olhar para a morte. E o que, que está acontecendo? A sociedade jovem ignora a ideia da morte, Sheila porque os garotos não entram mais num velório. Ninguém... Lê. Ah, não, você sabe, isso aqui não é coisa de garoto. Claro que é, garoto morre. Jovem morre, gente. Ele tem que entender sobre finitude. Enquanto você nega finitude num velório, você nega o fim. E, e aí, como é estúpido, porque negar o fim não significa que ele não te alcançará. Então, você aprende a viver mas não vivencia morrer através dos outros. Então, assim, era impressionante. você falou no princípio, que eu estou aqui agarrado naquilo, o carinho com o corpo, o carinho com o fim, com aquela roupinha, o carinho com a roupinha usada. Vamos ter esse carinho com essa roupinha que a gente viu envelhecer e vamos... Até o fim. As pessoas não estão indo até o fim, elas estão largando antes do fim. E é uma doideira isso.
0: Curioso, mas Desculpa, Sheila. Não é curioso, não. porque enquanto o Marcelo falava, é, a gente tem medo, né? A gente, quando ele falou assim, ah, o jovem ele tem que entrar no velório. A gente não diz que o jovem tem que entrar no velório porque a gente tem medo de tocar no corpo. A gente tem medo daquilo que está inerte ali em cima da, daquela, daquela, lápide, daquela lápide, daquela pedra ali, daquele caixão. A gente tem medo de, 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 de tocar, de, de lembrar que aquilo ali já foi habitado por alguém que a gente gosta. E aí eu lembro que a primeira vez que eu entrei dentro de uma capela, eu ter sei lá, meus oito ou nove anos, por aí, uma coleguinha de de escola, que tinha desencarnado, e minha mãe fez questão de me levar. E eu lembro disso até hoje. Lembro, lembro a cena, eu sinto o cheiro. E ela falando assim, olha, ela não está mais ali. É só o corpinho. Eu só vim aqui para você se despedir da sua coleguinha de brincadeira, da sua, da sua colega, que brincava com você aos finais de semana, na escola. A gente sempre estava perto uma da outra, porque a escola era... Antigamente, o bairro era que nem Bom Jesus, né? todo mundo se conhecia todo mundo brincava junto. E o quanto isso é importante. E o meu avô, por parte de pai, e a minha avó, por parte de pai, ambos né, desencarnaram em casa, ambos. E a, Eu conseguia ter o Para mim, foi um privilégio poder preparar eles. Eles não saíram de casa, né? Então, a gente conseguiu que eles ficassem em casa, a gente fez o velório em casa, aquela coisa toda. É, por mais que hoje em dia seja proibido, né, mas não sei como, mas sei que naquela época a gente conseguiu, isso não tem muito tempo, minha avó já tem 20 anos desencarnada, meu avô já tem 10, e eu, a gente preparando aquele corpo. Então, assim, enquanto a gente ia botando a roupinha bonitinha, a, arrumando, eu ia conversando com eles. Né? Na época da minha avó, eu não tinha nem noção da doutrina espírita, eu já era espírita, mas aquela espírita de ler livro, de, de, de ir na palestra de vez em quando, não tinha essa noção do quanto é importante também o um acolhimento para aquele que desencarna. Né? Porque a gente está falando muito do processo individual de nós para, aquele, para aquela pessoa que morre. Mas esse espírito que parte? Alguns dele, a gente tem que lembrar que acompanham o seu processo. Né? Ficam ali presos, aquele corpinho, não tem tanto... Enfim, é o seu processo. Outros vão ter acesso a isso depois de um tempo, que está na raticidade, que já foi cuidado, que já com um pouco mais de esclarecimento, despertamento, tem acesso a essas reminiscências. Então, assim, o quanto é importante a gente dizer para quem a gente ama, mesmo que seja naquele processo, de cuidado com aquele corpo. E o quanto é importante uma prece, né? Marcelo lembrou do os corpos, infelizmente, de acidente na estrada, e alguém colocou aqui no chat, né? A vida faz a vida urbana, né? A vida diária faz a gente ficar insensível, que a gente vê um corpo e a vida continua do lado do lado do corpo dessa dessa pessoa, às vezes numa festa, enfim, e a gente não tece nem uma prece. A gente não para quando a gente quer ver Foi o acidente.
1: passado uma pessoa de rua em situação de rua morreu dentro de uma padaria, a fila continuou. Vocês viram isso no, no noticiário? A pessoa não morreu lembro. dentro de uma padaria, acho que foi no Rio de Janeiro, e, as pessoas, e a, a fila... O que, que o dono da padaria fez? Pegou um saco preto, cobriu de fundo, a padaria tocando. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, Senhor Deus, nosso Pai, se sou eu, a levantava, ressuscitava na hora de raiva.
0: A morte... A
1: conheço...
0: E a morte é um processo natural de cada um de nós mas a gente está normalizando ou banalizando algumas coisas que não deveriam, né, então eu não sei se foi alguém que botou aqui no chat ou foi alguma fala nossa, em que a gente esquece do amor, e esse amor a gente tem que render não aquele corpo inerte mas aquele espírito que desencarnou, né, que, que na verdade retorna a casa verdadeira da gente, e o quanto que a gente tem que ter respeito por ele mesmo que seja uma pessoa anônima, mesmo que seja uma pessoa que passa no cortejo fúnebre e você não sabe quem está ali dentro, né? Então, o quanto é necessário a gente encerrar ciclos, mas mostrar respeito, afeto e gratidão àquele corpo, porque a gente só habita a vida, a gente só tem direito à vida porque a gente tem esse corpo, né? E aí, aqui em Macaé, tem um tempo que eu não vejo isso, mas aqui em Macaé, é, tem um carro, né, que anuncia quem morreu, aí fala lá, no, o carro vai passando com o alto-falante, eu já quero já falei com todo mundo do meu trabalho que eu quero que fale lá quando eu desencarnar, é e também OPC quero uma festa. De
1: Cabo Frio.
0: Não, aqui é o carro Jesus... aqui, é o, aqui é o carro que passa, né não, e aqui aí é uma a organização
1: gente... publicitária Pereira Campos de Cabo Frio. Ah!
0: <risos> então assim, aí também tem gente... é o PPC. A gente fala da gente, né? A gente está brincando aqui, está rindo, mas isso não é falta de respeito, né? Não. É só como a gente escolher, né? Minha mãe sempre falava assim, ah, o dia que eu tiver algum troço, eu quero deitar e dormir que nem um passarinho. A gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente precisa, precisa. né? Então naquela época Tiago, o próprio Simão Pedro, João, André e cada um daqueles apóstolos que viveram com o Cristo, é, fora, fora João, né, tiveram mortes muito bruscas e muito drásticas, né? mas era mostrando o trabalho que eles tinham, a caminhada de trabalho que eles tinham com o Cristo e eles não morreram, porque eram cristãos. Eles não morreram degolados porque eram cristãos. Eles eram eles morreram degolados pelo processo de entrega ao cristianismo, a, do, a doutrina de Jesus, né? Esse amor de Jesus. E eles não morreram porque eram eles, eram morrer, eles morreram pelo equívoco dos outros, porque o problema não estava neles. Ah, eles foram degolados porque eles buscaram isso? Não. Eles foram degolados, né? Foram assassinados, porque os outros não compreenderam qual que era o trabalho. Não compreenderam o caminho de amor. O caminho que, o, que Jesus o chamava, né? Porque o chamado era para todos. Não à toa, Estevam morreu assassinado e logo depois, Saulo teve seu resgate. Porque ele assim o permitiu. Ele assim aceitou o convite. Quanto daqueles que faziam isso eram convidados ao caminho do Cristo e não aceitavam, né? Então, enfim... Gente, hoje a gente falou, hein? Então, Sheila, querida, desculpa por tomar seu tempo. Fica, então, com as suas considerações finais. Marcelo, você tem alguma consideração final, Anjo? Antes de eu passar a palavra para Sheila. Sheila, fique à vontade, querida.
2: É interessante, porque a gente começa a falar, né? E a gente tem vontade né, de continuar, porque é muita, muito, muita coisa linda que a gente vê, né? Eu só queria falar no... no, no finalmente, né? é uma coisa que me tocou muito, ontem à noite eu ainda fiz uma leitura final, cada, cada leitura que a gente faz, a gente descobre novas situações. E, mas olha o respeito... Ah, Dorinha, querida, Dorinha. É, quando Saulo e Barnabé, mesmo diante das mudanças que Tiago faz, eles... Qual era a tarefa deles? Chegar ali e dar a contribuição que precisava. Então, eles cumprem essa missão. Não coube a eles ali nenhum julgamento naquele momento. Era um momento de conflito, era um momento de dificuldade. E tenho certeza que nós estaremos é, conversando um pouco mais né, amanhã, nos dias que virão, aprofundando um pouco mais. E... E tudo, né, tudo que fica para nós, principalmente, é o exemplo, né, o, o exemplo desses nossos irmãos que enfrentaram, que estiveram à nossa frente e que puderam fazer com que hoje nós tenhamos, tenhamos essa oportunidade. Então, eu, eu, enquanto a Ale falava, eu lembrava do nascimento. Quanto cuidado que a gente tem no nascimento, né? E hoje, então, que tem chá de revelação, que tem chá disso, que tem chá daquilo, que tem mês versário, quanto que a gente celebra a vida e por que nós não devemos celebrar também a morte, que é o retorno à pátria espiritual? E como está sendo esse, esse retorno, né? Então, Simão Pedro deixa para nós aqui esse exemplo. E saber silenciar, saber sair de cena no momento em que nós precisamos. Nós precisamos disso, né? Jesus nos ensinou também, na sua trajetória aqui, naqueles momentos em que ele escolhia para se silenciar, para estar com ele mesmo. E o que a gente até falou anteriormente, né? Que é deixar um pouco da nossa vaidade, deixar um pouco do nosso orgulho. E é isso, meus irmãos. Muitos ensinamentos nós temos ainda, graças a Deus, para aprofundar
1: só gostaria de fazer uma consideração final. Depois de toda essa discussão que se dá no texto sobre a morte, no final, eles pegam o dinheiro e dão assalto de viagem. Ou seja, eles não deixavam nada passar. Um, uma questão... Não, eles eram muito organizados. Né? Os recursos de Antioquia para começar a pregação para a viagem foram <risos> entregues a Saul. A prisão de Pedro o sepultamento de Tiago, a morte de Tiago, a violência de Jerusalém, não era motivo para desorganizar a tarefa. Eles eram extremamente meticulosos, cuidadosos, não perdiam focados. Agora você está descobrindo o foco dos, dos apóstolos, como eles eram focados na obra. Uma coisa não interferiria em outra. E vamos adiante. É muito bacana e é muito louco isso. E agradecer, finalizando agora, nesse momento, 85 companheiros com a gente online, 7h58 da manhã, esta reunião pública de Casa Espírita, onde tem esse grupo, já chegamos a 90 e poucos. Agora as pessoas começam a sair para começar o seu serviço. Muito obrigado a todos por ceder seu tempo. E amanhã, para estarmos aqui conversando sobre os evangelhos do Senhor e os discípulos, os apóstolos, sobre a gente, sempre.
0: Sheila, então, querida, pode ler essa poesia, o poema que você trouxe para nós, por favor, e a sua paz. Não sem
2: antes agradecer a vocês e agradecer a todos que estiveram com a gente eu pude ver aí amigos queridos que estiveram com a gente, dando a força, dando apoio, que sem eles eu acho que esse programa não existiria, né? Então, eu vou encerrar com uma poesia do Hadibam Tagore, que é a de número 35 do livro Gitanjali, Onde o espírito é sem medo e a fronte se ergue onde é livre o conhecimento, onde o mundo não foi dividido em pedacinhos por paredes domésticas, onde as palavras nascem do abismo da verdade, onde o incansável esforço estende os braços para a perfeição, onde a torrente clara da razão não se desgarrou, pelo triste deserto de areia e entorpecida rotina, onde o Espírito avança, guiado por ti, num pensamento e ação sempre crescentes. Dentro, dentro deste céu de liberdade, ó meu Pai, faze com que desperte uma pátria para mim. Então vamos convidar a todos os nossos irmãos que estão unidos conosco nesta manhã, aqueles que, porventura, irão estar conosco numa tarde, numa noite, que procurem esse programa para acalentar seus corações ou mesmo para se esclarecer. Senhor, ser com cada um deles, com seus familiares. Ser, Senhor, com todos aqueles que, nesta hora, necessitam de um amparo, de uma luz para a sua alma para aqueles que necessitam do alívio para suas dores físicas, que é essa congregação de pensamentos, Senhor, que nessa manhã se faz. Estamos todos aqui, Senhor, a pensar em dias melhores, a pensar em momentos felizes para esse ano que se inicia. Que o Teu amor envolva cada um de nós e nos faça, Senhor, cada dia melhores, no crescimento, tendo como base o Teu Evangelho, o Teu exemplo, que está aqui para nós há quase 2024 anos. Muito obrigada por tudo que nos oferece. Muito obrigado por mais esse dia que raiou. Que o Teu amor seja sempre a nossa meta maior. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja e assim será, meus amigos queridos. Então, nesse finalzinho, quero agradecer a Sheila, Marcela, cada um que esteve conosco aqui hoje. A cada um que virá depois. Então, deixe seu comentário aí no Facebook, no YouTube, lá no Instagram do Café com o Rogério. É sempre bom a gente poder conhecer vocês e saber um pouquinho de vocês. Um beijo grande, uma ótima quarta-feira. Simbora, povo, que amanhã é 4 de janeiro, a gente está aqui de volta mais café com o Evangelho amanhã. tarde da manhã. Fiquem com Deus.